0: công trên đường đời không khó chỉ cần khắc ghi mười một đại trí tuệ của cổ nhân có câu lời do tâm sinh một người có tâm tính như thế nào thì sẽ nói ra những lời như thế người có lòng bao dung lời nói sẽ nhẹ nhàng hòa ái người khiêm nhường lời nói ra sẽ chừng mực nhã nhặn Những lời nói của cổ nhân vốn có nội hàm thực sự sâu sắc Có thể coi là vốn quý nhân sinh được đúc kết từ ngàn năm Chính là hành trang cho chúng ta bước trên đường đời đầy khó khăn chắc trở. Thứ nhất, trầm mặc thị kim Im lặng là vàng Trong luận ngữ khổng tử viết ngôn quả vưu hành quả lối lộc tại kỳ trung hĩ ý nói rằng nói năng ít sai trái làm những việc ít phải hối hận thì bổng lộc đã tự nhiên nằm trong đó rồi trầm mặc thị kim im lặng là vàng kỳ thực xuất phát từ lời nói này của khổng tử trong xã hội hiện đại náo nhiệt ngày nay chúng ta có quá nhiều lúc Phát ra tiếng ồn ào Mà quên mất sức mạnh của sự im lặng Vì đã nói quá nhiều Mà đánh mất đi sự trầm tĩnh Cổ nhân có câu Khi một người thao thao bất tuyệt Thì suy nghĩ của người ấy Đã bị chính cái miệng nhiều lời Mưu sát một nửa rồi Giữ sự im lặng trầm tĩnh Nhiều khi chính là sách lược Là cách xử sự thông minh nhất trong đối nhân xử thế và giải quyết sự việc nhà văn tác giả tiểu thuyết nhà giả kim paulo cayo nói những thứ vào miệng không độc những thứ từ miệng tuôn ra mới độc tại sao lại như thế chúng ta ăn cơm lành canh ngọt ăn quả chín rau xanh tại sao lại có những lời chúng ta nói lại có thể như thuốc độc Chúng ta đã mất nhiều thời gian để học nói, phải chăng cũng đã đến lúc ta nên học cách im lặng. Ta im lặng để không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau. Lặng im để không phàn nàn, không phán xét, không chỉ trích. Lặng im để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Cuộc đời đã là bề khổ với đủ loại dối ghen rồi Chúng ta hãy học cách im lặng Đừng bới móc rác rưởi nữa Như thế mới có thể ngắm được hoa nở sinh tươi Thứ hai, thượng thiện nhược thủy Thiện cũng giống như dòng nước Trong đạo đức kinh lão tử giảng Người thiện ví như dòng nước Nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành, Chịu ở nơi mọi người ghét Nên gần với đạo Ý nói rằng Cảnh giới tối cao của thiện Cũng giống như phẩm chất của nước Tưới mát cho vạn vật Mà không tranh không giành Ở những nơi mà mọi người không để ý tới Vì thế Mà tiếp cận với đạo Đặc tính của nước Là trí thiện trí nhu Vô cùng lương thiện Vô cùng Ôn nhu lại miên miên mật mật liên tục không ngừng Khi thì gió nhẹ lặng lẽ lúc lại cuộn trào mãnh liệt Không tranh với người mà dung nạp vạn vật Đạo của cuộc sống chính là như vậy 3. Đại trí nhược ngu Tài trí giả ngu rốt Trung Quốc cổ đại có câu thành ngữ Đại trí nhược ngu Câu thành ngữ này xuất phát từ lời của Tô Đông Pha Đời Tống Đại dũng nhược khiếp, đại trí nhược ngu Kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ Kẻ tài trí giả như ngu rốt Ý nói kẻ có tài trí rất cao nhưng không để lộ tài năng Biểu hiện ra giống như người ngu dốt Ý tứ tương tự còn có câu Đại xảo nhược chuyết Khéo léo mà giả vờ như vụng về. 4. Đạm bạc minh trí Đạm bạc thì trí sáng suốt Câu này xuất phát từ Hoài Nam Tử của Hoài Nam Vương Lưu An Vào những năm đầu thời Tây Hán Trong giới tử thư của Gia Cát Lượng có đoạn Phi đạm bạc vô dĩ minh trí Phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn Tức là không đạm bạc thì không thể sáng cái trí Không yên tĩnh thì không thể nghĩ được xa Lão Tử cũng rằng Điềm đạm vi thượng thắng nhi bất mỹ Ý nói điềm đạm là thượng sĩ Thắng cũng không đắc ý Không thanh tĩnh thì không thể có chí hướng rõ ràng kiên định Không an định thì không thể thực hiện được lý tưởng Cũng không chịu khó chịu khổ để học tập được thứ năm tích thủy xuyên thạch nước chảy đá mòn câu này có nguồn gốc từ hạc lâm ngọc lộ của la đại kinh thời tống nhất nhật nhất tiễn thiên nhật thiên tiễn thắng cứ mộc đoạn thủy tích thạch xuyên tạm dịch một ngày một đồng nghìn ngày nghìn đồng thừng cưa gỗ đứt nước chảy đá mòn Trương Quan Nhai là người thời tống, làm huyện lệnh huyện Sùng Dương. Lúc bấy giờ, đời sống trong huyện vô cùng bất ổn, trộm cướp hoành hành, ngay cả kho tiền của huyện cũng thường xuyên bị mất trộm. Trương Quan Nhai quyết tâm phải xử lý việc này đến nơi đến chốn. Một ngày nọ, Trương Quan Nhai trông thấy một tiểu lại lật đặt đi ra từ kho tiền, trên chiếc khăn đội đầu còn giấu một đồng tiền. Ngay lập tức Ông liền hạ lệnh tra khảo, tiểu lại không phục, nói Một đồng tiền thì có là gì đâu, ông có thể đánh tôi nhưng không thể giết tôi. trương quan nhai giận dữ đáp, một ngày một đồng, nghìn ngày nghìn đồng, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, phải chém. Từ đó về sau, tích thủy xuyên thạch, nước chảy đá mòn đã trở thành một câu thành ngữ. Để nói về sự kiên trì, bền bỉ không ngừng. Nhiều lực lượng nhỏ bé tích tụ lại, cũng có thể làm nên thành quả vô cùng to lớn. 6. Hậu tích bạc phát, tích lũy nhiều, dùng ít một. Đây là một câu trong giá thuyết Tống Trương Hổ của Tô Đông Pha. Bác quan nhi ước thủ, hậu tích nhi bạc phát, tức là... Đọc nhiều mà giữ lại ít Tích lũy nhiều mà dùng ít một Ý nói rằng Đọc sách nhiều đến đâu Cũng chỉ có thể chất lọc tinh hoa Mà giữ lại Tích lũy nhiều đến đâu Cũng chỉ có thể dùng từ từ Từng chút một 7. Nhất nặc thiên kim Lời hứa nghìn vàng Ở nước sở Có một người tên Quý Bố Tính tình cương trực trượng nghĩa Chỉ cần là việc đã đồng ý làm Thì bất kể khó khăn đến mấy Anh ta cũng nghĩ cách làm cho bằng được Vì thế mà ai ai cũng đều nể trọng Người ta nói một lời hứa của quý bố Còn đáng giá hơn nghìn vàng Nói lời giữ lời sẽ có được sự tín nhiệm của thiên hạ Tám Thái nhi bất kiêu, Thư thái mà không kiêu căng. Trong luận ngữ của khổng tử, Có đoạn vua Nghiêu nói, Quân tử huệ nhi bất phí, Lao nhi bất oán, Dục nhi bất tham, Thái nhi bất kiêu, Uy nhi bất mãnh. Ý rằng, Người quân tử, Ban ơn mà không hao tổn, Khổ cực mà không oán hận, Mong muốn mà không tham lam, thư thái mà không kiêu căng, uy nghiêm mà không giữ tận. Chín vô dục tắc cương, không cầu tự được. Chuyện kể lại rằng, một ngày nọ, Khổng Tử đang thuyết giảng đạo lý cho các môn sinh, không kiềm chế được lòng bèn cảm thán: "Ta chưa từng gặp người nào thực sự kiên cường bất khuất." Các đệ tử đều cảm thấy rất kỳ lạ. Họ cho rằng người như vậy giống như tử lộ, ngoài ra còn có thân thành, đều là những người hết sức kiên cường, bất khuất. Nhất là chân thành, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mỗi lần tranh luận cùng người khác thì không bao giờ dễ dàng nhượng bộ. Cho dù là đối với trưởng bối hay sư huynh thì cũng không kiêng nể chút nào. Thái độ lúc nào cũng vô cùng cứng rắn, cương quyết. Mọi người đối với anh ta cũng đều ba phần nhượng bộ cho nên các môn sinh khi nghe khổng tử cảm thán rằng chưa từng gặp qua người nào kiên cường thì không hẹn mà cùng nói nếu nói về kiên cường thì thân trành là hoàn toàn xứng đáng thưa thầy khổng tử nói thân trành nhiều dục vọng sao có thể gọi là kiên cường một đệ tử hỏi thân trành không tham lam tiền tài vậy sao thầy lại nói anh ta nhiều dục vọng. Khổng Tử trả lời: "Thực ra, cái gọi là dục vọng không phải là chỉ nói về tham lam tiền tài. Nói một cách đơn giản, phàm là chưa rõ phải trái, trắng đen, liền tranh cãi với người khác thì cái tâm đó còn hơn cả tư tâm tư lợi, đó chính là dục." Thân Trịnh tuy rằng tính cách chính trực nhưng lại cậy mạnh tranh thắng. Thường hành sự theo cảm tính. Đây chính là một loại dục. Người như vậy làm sao có thể gọi là cương cường bất khuất. Khổng tử lại nói. Cương cũng không phải là hiếu thắng khoe sức khoe tài. Mà là một loại công phu tự khắc chế chính mình. Có thể khắc chế dục vọng của bản thân mình. Thì bất kể là ở hoàn cảnh nào. Cũng không đi ngược lại thiên lý. Hơn nữa. Hơn nữa. Còn kiên định trước sau như một không dễ dàng thay đổi Lúc này mới đúng là cương chân chính 10. Dĩ hỏa vi quý khoan dung độ lượng Hồ đồ xét ra lại là một loại độ lượng khoan dung Đôi khi không nên quá cầu toàn theo đuổi sự hoàn hảo Mà nên dùng thái độ dĩ hòa vi quý khoan dung độ lượng với người khác Nhìn vào ưu điểm của người khác Để khoan dung độ lượng với họ Thêm một người bạn Là thêm một đường đi Thêm một lối thoát Khi bạn bao dung với người khác Cũng chính là đang bao dung chính mình Hãy có tấm lòng Bao dung rộng lớn như biển cả Với tất cả mọi người Người có lòng bao dung Khi làm việc Cũng dễ gặt hái được Thành công hơn 11 hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại biển nạp trăm sông có thể dung chứa nên thành to lớn biển rộng có thể chứa được nước của trăm sông có thể dung chứa nên mới thành ra to lớn hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại có thể khoan dung độ lượng rộng rãi phóng khoáng đây cũng chính là biểu hiện của một người có tu dưỡng